0: Hallo auf der Straubinger Strafbank, es begrüßen euch wieder Ernst und Andi. Diesmal zum ersten offiziellen, zur ersten offiziellen Folge in der laufenden Saison. Gucken wir uns das Wochenende an, was passiert ist, das erste Wochenende.
1: Endlich, endlich war es soweit. End endlich, ich glaube
0: das haben alle gesagt. Jeder Kommentator, Gut. jeder Stadion, jeder, jeder Eishockeyspieler, der interviewt wurde, hat es <lacht> gesagt, endlich wieder Eishockey mit Fans und... Ja, wir sind da froh drum, auch wenn ich jetzt nur von zu Hause am Fernsehen gesehen habe, aber selbst da ist es besser zum Angucken.
1: An dem Stadion, die Atmosphäre war unglaublich, auch bei offiziell nur 3798 Zuschauern, wobei ich der Meinung bin, das waren ein bisschen mehr. Ja, das werden wir nie Servus erst einmal an die Leute da draußen. Genau. Ja. Äh, so Andi, hau raus. Was gibt es so zu vermelden?
0: Wochenende. Gucken wir uns erst einmal so die Gesamtsache an, ne? die wir so, so haben. Also wir haben eine Tabelle, die ist natürlich wenig aussagekräftig, aber naja, zwei Teams, sechs Punkte, nämlich Düsseldorf Auf. und München. Und dann kommt schon Bremerhaven mit fünf, Wolfsburg mit vier und dann ist ein längeres Feld mit drei Punkten, wo wir dann auch dabei sind. Dann Köln mit zwei, Schweninge mit einem Punkt und dann haben wir noch. Äh, ja, drei Mannschaften mit jeweils Null, nämlich Augsburg, Adler und Krefeld, wobei man da sagen muss, die haben auch erst äh, ein Match jeweils bis auf drinstehen. Bis Genau, bis auf Krefeld, die haben zwei Matches, die haben auch schon 7 zu 12. Das äh, Wochenende war für Krefeld nicht so gut, aber vielleicht wird es ja noch.
1: Am Mal Dabei, mit ja, dem wir uns ja
0: erstmal Ich meine, Bietigheim hat ihr erstes Match gewonnen, das
1: hat uns gefreut. Und auch noch gegen den Bayerischen Rivalen aus Ingolstadt mit 5 genau. zu 4. Köln hat meiner Meinung nach überraschend den Overtime gegen Wolfsburg mit 2 zu 1 gewonnen. Iserlohn in der Seiler, im, am Seilersee erwartungsgemäß meines Erachtens 4 zu 1 gegen Nürnberg. Dann, ja, da kann ein, Ergebnis,
0: ausspielen, ne?
1: genau. Dann ein Ergebnis, wo ich sagen muss, hat habe mich ein bisschen verwundert. 3 zu 4 nach Overtime für Bremerhaven gegen die Wild Wings in Schwenningen, war ein sehr intensiv geführtes Spiel. Dann das jetzt schon anfangende kriselnde Sorgenkind äh, vom KEV, Krefeld Pinguine, verlieren zu Hause im kleinen es im kleinen Bahnderby, 4 zu ja. 6 gegen Düsseldorf und unsere Tigers haben natürlich zu Hause gewonnen mit 4 zu 2. Natürlich ist ein bisschen übertrieben. Ja. Aber das Bauchgefühl hat vor allem beim Andi gestimmt. Ja, von das letzter war eine Woche.
0: Zahl besser als deine, aber wir Richtig. hatten beide schon mal die richtige Tendenz.
1: Richtig. Und Andi, was ist am Sonntag so passiert?
0: Ja, am Sonntag war er, äh, da. Das war, also es fielen sehr viele Tore. Das ist mal das erste, das vielleicht auffällig ist. Also wir, haben, 53 da, an der wir Zahl. haben da schon, also das ist auch nicht so selbstverständlich, aber da merkt man vielleicht, dass die, das was alle sagen, die Baustelle bei München zu, vielleicht die Torhüterposition ist, aber ja, mit 6 zu 4 gegen Köln gewonnen, vier Tore lässt sich München eigentlich nicht so schnell einschenken, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist das erste Wochenende. Äh, Nürnberg hat 3-0 gewonnen, zu Gast waren die Steelers, die haben leider genau. ihre erste Auswärtsfahrt nicht erfolgreich beenden können, aber... Mein Gott, das, das wird schon noch. Die, die, die kämpfen ganz gut. Ich glaube, dass die ihre nötigen Punkte holen, dass die nicht ganz unten stehen. So, dann haben wir Wolfsburg gegen KV. 6 zu 3. Ja, wie du schon sagtest, KV, ne? Das könnte jetzt nicht nur als schwierig werden. Ja, das ist ein ein Problem. Das haben die auch. Ich, also ich glaube, die haben die in beiden Matches ihren Torwart schon gewechselt im Spiel.
1: Ja, im ersten Junge. Spiel haben sie nach dem 3-0 den Nikita Quapp, das deutsche Nachwuchstalent, mm. der einen wirklichen graben-schwarzen Tag gehabt hat, der, glaube ich, zwei über die Schulter bekommen hat, raus. Und dann haben sie äh, Belov gebracht, den man ja vom letzten Jahr noch kennt, für mich, also meine persönliche Meinung, viel zu schwach für Ausländerlizenz Und der hatte ja in beiden Spielen... Äh, ein, zwei, drei Schnitze eigentlich gehabt, wenn man ja, mal ganz richtig. ehrlich ist.
0: Und jedem sind definitiv nicht schuld, dafür ist die Abwehr von Krefeld noch zu zerfahren. Ähm, ja, die Eisbären haben in Iserlohn 7-4 gewonnen. Das war ja. ein heißes Match, das hatte ich nebenbei laufen. Also, naja, ah, ich denke mal die Iserlohn-Fans haben es gesehen, das war schon also Iserlohn war 2-1 vorne und dann hat Berlin so ein bisschen wie soll man sagen, die, na ja, die dreckigeren Sachen rausgeholt und Iserlohn ist darauf eingegangen und konnte dann konnten die Eisbären das Spiel drehen. Also da muss Iserlohn abgebrühter werden, weil die haben die Qualität, die Tore zu schießen, weil sie ja dann auch wieder rankamen. aber das ist ja. Dann ja, gab es ein Ergebnis, das ja. mich
1: persönlich sehr gefreut hat, weil ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich etwas mit der Düsseldorfer IG sympathisiere die haben das Spiel gegen die Augsburger Panther auch gedreht und mit 5 zu 3 gewonnen. Mhm. Von uns in der Vorschau ja als tendenzieller Abstiegskandidat gehandelt, scheint ja, es doch einigermaßen an Fahrt aufzunehmen.
0: Ja, nicht, nicht nur von uns. Ne? Ich meine, man kann sich ja. ja auf eins verlassen. Und zwar, dass wenn die Shorthanded-News äh, sagen, jemand äh, wird Erster, dann wird er Letzter. Oder wenn die sagen, er wird Letzter, dann wird er Erster. Und äh, ja, die DEG, haben sie gesagt, steigt ab. Und jetzt sind sie Tabellenführer aktuell. Oder ja, zweiter. <lacht> zweiter. Zweiter. Wenn man es jetzt so nach Punkten, aber ist zweiter Spieltag. Mal gucken, ob die das so lange durchziehen. Aber die ähm, agieren, was ich so bei, was man bei den Highlights so sieht, agieren die sehr gut als Team aktuell, ja. ähm, wo alle mitspielen. Also
1: bis jetzt hat sich, glaube ich, ja, wenn der Torschützenliste oder Assistliste sehr viel auf alle drei rein verteilt. Ich glaube, eine fällt ein bisschen ab, aber das ist eigentlich schon verwunderlich. Ja. weil die ja ihren Kader erst einigermaßen komplettiert haben, aber die Spieler haben sich relativ schnell ins System von Harold Kreis eingefunden.
0: Ja, muss man sagen, also die hat er scheinbar gut im Griff, die, die Jungs. Ja. Also, das waren jetzt nicht nur irgendwelche Zufallstore oder nee, und von der, der, der blauen 30 mal ähm, äh, hinhaut oder sowas, sondern Spielzüge.
1: Okay, ja, genau. dann haben
0: wir unser glorreiches Match, 5-4, gewinnt die Bremerhavener und dann haben die Ingolstädter noch, 2 zu 1 gegen Schwenningen gewonnen.
1: In letzter Sekunde quasi. Mhm.
0: Das hat dann denen auch ihre drei Punkte, die sie bis jetzt in der Tabelle haben.
1: War ein ähm. sehr anscheinend defensiv geprägtes Spiel mit zwei guten Torhüterleistungen.
0: Ja, und apropos ja. leistung da gehen wir zu unserem Match mal direkt. Oder beziehungsweise fangen wir erst einmal mit Mannheim an. Ja, mit dem
1: Heimauftakt. Endlich war es soweit, dass wir ja. wieder endlich daheim Ach, Bordisch gesagt. Genau. Die Hüpfburg war, stand. Die Hüpfburg stand. Äh, <lacht> die Meinungen sind zwei, zwei Geschnitten. Ähm, ja. Andi, wie siehst du unsere Hüpfburg? Ja, also ich meine, sie hat ja alles drin,
0: was wir so im Logo, was wir im Trikot und so weiter, alles haben. Es ist halt gewinnungsbedürftig, weil so ein Kopf wirkt halt, also der alte, ne, der, der alte Tigerkopf, wenn du das so rausfährst, dann wirkt halt das irgendwie so ein bisschen. Ne? Du kommst halt aus dem Tigerkopf raus. Du bist es gewohnt, die anderen Teams haben auch irgendwelche ähm, ähm, Köpfe von ihren Wappentieren. Und jetzt steht da bei uns so, ja, dieser Stadtturm thront da in der Mitte. Und, dann, <lacht> und das alleine macht es halt schon so ein bisschen zu einer Hüpfburg halt. Ne? Weil du halt bei so Hüpfburgen auch vier so Ecktürme hast. Ja. Das ist halt, naja, ich, ich finde sie nicht mega hässlich. IHC ist wieder ein bisschen mit eingebaut, was ich schön
1: finde. Mega, mega hässlich ist nicht, aber wir sind ja eigentlich die Straubing Tigers. Also man könnte zu der Vermutung kommen, wir haben uns umbenannt in die Stadttürmer. Ja,
0: <lacht> ja wir identifizieren ja. uns halt gut mit unserer Gegend. Ja. Ist auch äh, legitim. So,
1: Solange kein Acker auf dem Eis liegt, passt es für den Goldboden.
0: Ja, eben. Genau. Ähm, ja,
1: ein bisschen Spaß muss sein. Ach so, so, Andi, eben. dann erzähl doch mal, wie du das Spiel am Fernseher bei Magenta verfolgt hast. Weil oft ist dann doch die Meinung aus dem Stadion ein bisschen äh, divergent zu der vor, der vor dem Fernseher, wo man auch ähm, Wiederholungen von gewissen strittigen Szenen sieht. Ja, ja. Also was soll man sagen, das Match
0: begann eigentlich wie erwartet, oder wie, wie, was heißt wie erwartet, ich meine Mannheim ist natürlich, wir wussten, was da kommt für eine Mannschaft, ähm, wir hatten, ich glaube jeder Straubinger hatte so ein bisschen die Hoffnung, wir würden uns vielleicht irgendwie leichter tun, äh, aufgrund dieser ja, Corona-Fälle-Verletztenliste, die da, ja, zu, die, die gegeben war bei Mannheim, aber nichtsdestotrotz fahren halt da trotzdem Kaliber auf. Und ja, ja, wie soll man sagen, also eigentlich war es ein, ein relativ ausgeglichenes Spiel halt. Ähm, was so auffällt, aber das, das zählt jetzt eigentlich so ein bisschen über das ganze Wochenende. Wir müssen hinten ein bisschen ruhiger werden, vor allem im Slot. Da ist es schon ein bisschen so, boah, wo, wo ist der Puck, alle hauen wild rum. Ich meine, das gibt es bei anderen Teams auch, manchmal verliert man den Überblick. Das ist gar kein Problem nicht. Aber dass ein Reul, ja, und wir wissen alle, was das, der ist technisch nicht der Beste. Der gehört wahrscheinlich eher zum unteren Drittel der Spieler, technisch in der DL, von der Seite so reinfahren kann und vier Tigers mit ihrem Sch Schläger dann nicht schaffen, den irgendwie zu stören, dass er mit der Rückhand ein Schüsschen aufs Tor bringt, bei dem Kahunen nichts sieht und ihn dann tunnelt.
1: Ja, hm. mir, halt mir ist gerade aufgefallen, dass äh, Marder komplett vor Kahunen bon, äh, Borna Rendulic vergessen hat. Gefüllte zehn Sekunden ist er allein vor Kahunen gestanden, ohne dass sich ein Verteidiger zuständig gefühlt hat, den Slot freizuräumen. Das war für mich eigentlich so ein kleines Ding, wo ich sage, wenn, wenn schon der Roll durchkommt durch drei Leute, ich glaube drei waren es, die aussteigen hat lassen mit seinem Move, der ja. im Grunde nicht mal ein Move war. Ja. <lacht> Aber dass dann Rendulic komplett zehn Sekunden da alleine vor Karhunen stehen kann, sollte eigentlich nicht sein. Aber ich denke, das ist in so einer frühen Phase der Saison noch normal. Und äh, ich vertraue da vor allem auf Rob Lisk, der ja die Verteidiger äh, unter seine Fittiche hat, ja. dass der dies gut aufarbeiten wird. Ich denke, das ist völlig normal wie man jetzt in manch anderen Spielen gesehen hat. Aber da ist, daran gilt es zumindest zu arbeiten, weil ich glaube, solche Szenen haben sich ja im Grunde übers ganze Wochenende eingeschlossen. Ja, also das
0: muss man sagen, bei beiden Spielen, die Zuordnung, Teil die Zuordnung war noch war. nicht optimal. Ne? Also das, das muss man echt sagen, die teilweise große Lücken bei Passwegen, teilweise sind wir zu weit weg von unserem Mann. Und ja, sei es so, das wird sich noch bessern. Drei Minuten ja. später hat Michael Connolly das 1 zu 1 geschossen.
1: Nach einer traumhaften Kombination. Ja, muss man echt so sagen, sagen,
0: schön gemacht. Und nach der nächsten schönen Kombination, zwei Minuten später, schon das 2 zu 1 durch Travis St. Dennis. Genau. Ja, so ging es dann in die Drittelpause. Im Und zweiten, auch hier hat, im zweiten Drittel. Wir, was sagst
1: du? Auch hier hatten wir ein ähnliches Problem im ersten Drittel dass äh, Nico Kremer von der, von der Bande ja. aus wieder reinzieht. Auch da ist und eigentlich kein eine Verteidiger. Absolut, genau
0: eine ungefährliche Szene war das eigentlich. außen nichts. Roel wieder mit ja. dabei, weil der hat einen Assist geliefert. Die, wir bringen den Puck nicht weg. wir bringen ihn nicht raus, wir können irgendwie nicht wir, wir kommen nicht richtig in die Scheibenkontrolle. Und dann macht eigentlich Kremer das einzige, was er machen kann, weil er eigentlich gar keiner da ist. und zwar er zieht seitlich rein, am Tormann vorbei und muss nur im Endeffekt ins leere Tor schieben.
1: Beim 3-2 haben wir beide eine Meinung. Man muss da auch mal fair sein, auch wenn man Straubing-Fan ist. Ähm, ja, eigentlich definitiv darf dieses genau. Tor nicht zählen. Ja, äh, wie kann man das beschreiben? Ich weiß nicht, wer ähm, Ishkakov gefällt hat, der übrigens bei Mannheim sehr auffällig war. Ja, Beide den muss man hervorheben.
0: Das ist, Also für mich jetzt in dem Reul, ich meine, er hat einen Punkt, ein Tor gemacht, aber sonst war er bei den, also den Toren von Straubing, naja, hat er mir jetzt auch nicht so gut gefallen, weil er stand da dann doch da und hat zugeguckt teilweise, was die Straubinger denn da so gemacht haben in, in, in ihrem Drittel. Ähm, ja, aber das waren Beinstellen und die Mannheimer hörten dann einfach auf, Eishockey zu spielen. Und wie es dann in der Drittelpause, ich glaube, Kremer war es, gesagt hat, ja, da dürfen wir nicht aufhören zu spielen, weil wenn der Schiedsrichter pfeift, dann zählt es und ansonsten wird weitergespielt. Ganz einfach.
1: Da äh, muss ich ihm natürlich recht gehen. Und das sehr faire Geste eigentlich.
0: Ja, also es geht muss dann, als Joshua,
1: Joshua Samanski hat es
0: dann gemacht, auf Vorlage von Tim Brunhofer, ähm, und das Drittel ging dann 3-2 aus, und im Drittel muss man noch erwähnen, da hat sich die Verletzungsmiserie geht dann weiter, und zwar musste brückmann Endras <lacht> ersetzen, weil er in einer unglücklichen Bewegung sich scheinbar irgendwas getan hat. Ich weiß aber nicht, also
1: ich habe jetzt nicht In Im nachgelegt. Spagat scheint es, als also es scheint, als ob es die Adduktoren sind. Okay. Beim Torwart immer scheiße, wenn man, ich, ich spreche es klar aus, weil das, durch die Bewegungen der butterfly goalie wie Dennis Endras ist, ähm, glaube ich, lebt von, von den Adduktoren in Anführungszeichen. Also, das kann natürlich eine längere Verletzungsgeschichte nach sich ziehen, das weiß man nicht. Mhm. In der DL werden ja genaue Verletzungen nicht mehr preisgegeben. Ich habe es bloß, sage ich mal, aufgeschnappt und da, durch meinen Beruf war das ungefähr ähnlich ersichtlich, was sein könnte, ja. nachdem er ja später wieder. Auf der Mannheimer Bank gestanden und gesessen ist. Ja. Das wahrscheinlich Adoptoren ja. sind und kein Riss, kein Riss, was schon mal ganz gut ist.
0: Dann haben wir im Endeffekt dritte Drittel startet. Da passierte im Endeffekt ja jetzt nicht viel. Ähm, nee. Man muss dann sagen, zum Schluss hat dann Connolly das Empty-Net geschossen natürlich. Äh, man muss jetzt auch da sagen, also was mich jetzt so übergreifend an dem Match, was ich fand, war, die Mannheimer haben so mit Holzer, mit Reul ähm, ziemliche Schränke in der Verteidigung. Und ich fand, dass wir uns, wir sind ja eher auf Geschwindigkeit ausgerichtet. So haben wir auch ja. die Neuen ähm, geholt. Und da kam Mannheim nicht so wirklich mit klar. Ich glaube, das ist eine Sache. Da müssen die Mannheimer entweder mit besserem Stell Stellungsspiel oder so, ja, die müssen irgendwas machen, weil sonst bekommen sie bei Teams mit, mit hoher Geschwindigkeit, glaube ich, Probleme diese Saison. Also das ja. hat man gemerkt, wir haben im 5 gegen Fünf haben wir teilweise die Scheibe übelst gut laufen lassen, als wären
1: wir in Überzahl. Und die Mannheimer sind da nicht rangekommen. Also Ich komme an eine Szene, die war im letzten Drittel, die leider nicht mit einem Tor gekrönt wurde. Ich glaube, haben wir haben Mannheim zwei Minuten im eigenen Drittel festgenagelt.
0: Ja, Und das wäre da eigentlich eine Anzeige Zeit gewesen, wo Mannheim eigentlich drücken müsste, weil die wollen ja das Spiel gewinnen oder drehen, ne? oder, beziehungsweise ausgleichen.
1: Wie, wie du schon sagst, ähm, die haben einige Schadenke hinten, die jetzt vom Speednet gut sind, sondern vom Körperspiel. Äh, da ist mir vor allem dieser Ilari Mellat, den sie aus Finnland geholt haben, der ist mir ziemlich aufgefallen, dass der sehr körpert, aber sage ich mal, in Grundspeed doch ein bisschen nachhängt. Also der kommt rein über die Körperlichkeit, muss aber angeblich auch einen Abschluss haben. Aber es sind unsere Kontrahenten, ich habe mich jetzt damit nicht so befasst mehr.
0: Ja. Ähm, was man noch so sagen muss, die weil wir jetzt gleich zum zweiten beim zweiten Match dann auch darauf eingehen gegen Bremerhaven. Die Schiedsrichterleistung war sehr gut an dem ja, Tag, die war da gibt's echt überragend. Eigentlich bis jetzt wahrscheinlich die Mannheimer werden natürlich sagen, ja, bis es Beinstellen, Beinstellen, das ist die Ausnahme. Wobei Aber sonst haben die eigentlich alles gesehen?
1: Ich möchte es eigentlich relativieren, Andi, weil ich bin der Meinung, dass die Strafzeit 20 Sekunden vor Ende gegen Andi, jeder war auch ein Witz. Und das, glaube ich, war dann die Wiedergutmachung. Und man merkt, da scheiße, man hat einen Fehler gemacht, jetzt gehen wir denen nochmal kurzer Powerplay.
0: Ja, es kann sein, dass sie das vielleicht, äh, ja.
1: Aber die, ich muss da fair sein, wenn ich mir das Spiel gestern angucke, war das eine Meisterleistung vom Duo Kopitz-Hunius, die man explizit hervorheben muss, finde ich. Ja. Wir hatten jederzeit das Spiel unter Kontrolle. Ausfertig.
0: Genau so ist es. Ja, ja, dann kommen wir zum dem glorreichen Sonntagsspiel. Also, was soll man sagen? Wir, ich, ich, ich weiß nicht. Bei, bei Bremerhaven habe ich sowieso immer so eine gewisse ja, Angst, wenn die Straubinger da hinfahren
1: oder wenn die zu uns kommen.
0: Und, ja, es, pfuh, ja, die hat sich dann auch irgendwie wieder ein bisschen bewahrheitet.
1: Hier bin ich bei dir mit, äh, genau, du hast ein Wort gesagt, du hast ein bisschen bewahrheitet, weil ich finde bei 5 gegen 5 waren wir die stärkere Mannschaft. Wenn, wenn es denn mal 5 gegen 5 gab. Ja,
0: das ist genau das, also das, ich, ich, ich weiß nicht, also man, man kann den Schiedsrichter sagen, sie sind ihrer Linie treu geblieben. Mhm. Äh, ja, was das ist aber Linie, schon das Einzige. Genau. Also ganz ehrlich, wenn das Spiel an uns geht, weil man zum Beispiel nach dem, ich glaube 1-1 oder so hat man Chancen. Ja. Dann kann sich Bremerhaven auch genauso zu Recht beschweren bei den Strafen. Weil die gingen ja. für beide
1: Seiten total katastrophal und, und nicht nachvollziehbar aus. Ich habe schon gesagt, eigentlich hätte man sie ja Tütü anziehen müssen und hätte es dann als Ballett von den Schiedsrichter laufen lassen, weil alles was ein bisschen. Ja. Härter war, mit, mit, wo immer ein bisschen ein leichter Stock drin war, sofort zwei Minuten und da zwei Minuten. Für mich war eigentlich die Krönung im, ich glaube im dritten Drittel oder wenn wir nach zehn Sekunden gleich eine Strafzeit bekommen haben, wegen hohen Stock, ja. nach dem Bulli. Ja, also, Also wo ich mir gedacht habe, jetzt können, können wir aufhören, weil normalerweise, ja, also egal. Ja, im
0: dritten, im dritten Drittel hat dann der Moderator gesagt, das ist auch langsam mal gut, weil ja. das, das, das hat das Spiel dann auch irgendwie ein bisschen, naja, Kaputt -Gipfiffen. Ja, das war dann nicht mehr schön zum Anschauen. Naja, ja, Spiel begann. Wir gingen 1-0 in Führung durch Marcel Brandt. Dann ähm, Mitch Wall 1-1. Ja. Dann 2-1 Niklas Andersen, 3-1 Kroxgard und 4-1 Verlic im Powerplay. Also, beziehungsweise zwei davon waren Powerplay, zwei waren im 5 gegen 5 und dann zum Schluss haben wir noch eins im Powerplay, Mike Connolly wieder mit Vorlage von Eda dann haben sie es 5-2 gemacht, wieder im 5 gegen 5, wir dann auch nochmal 5-3, 5-4, das war aber dann einfach zu spät, das muss man ganz klar sagen. Also, ja. ähm, wir, wir haben echt wieder gutes Eishockey gespielt, auch vorne, wie gesagt, wir hatten eigentlich die Führung auf der Kelle, dann kam entweder eine Strafe dazwischen oder was man Bremerhaven halt lassen musste, die haben halt gekontert. Also ja. die hätten auch noch Chancen gehabt, dass sie 2 auf 1 und so, und haben sie halt dann nicht gemacht, Gott sei Dank für uns. Hinten hat man, also Kahunen war die ärmste sauer an dem Tag, gefühlt ein bisschen ja. verdeckte Schüsse, war... abgefälschte Schüsse. Ich meine, man kann sich ja auf der DL einfach mal die, die Shootmap ähm, und, angucken. Ja. Und da sieht hm. man, wo die Tore gefallen sind. Die sind drei, zwei davon sind übelst nah an der Blauen, einer seitlich ganz außen. Das waren alles Szenen aus Nichts, das waren keine Spielzüge, das waren einfach so, aus Ideenlosigkeit mache ich nichts anderes außer Schießen.
1: Ja. Und 3-1 haben wir ja quasi selbst aufgelegt, das war im Powerplay vom Bremerhaven wo Kohl die Scheibe rausschlagen kann. genau will aber einen Konter einleiten. Ich meine, das kann passieren, das Ja, wir als Menschen. Im,
0: genau, wir spielen, wissen mal, ja, Pokel will gerne ein Spiel aufbauen. Selbst in Unterzahl will er nicht einfach die Scheibe, wenn sie nicht mega brennt im letzten Drittel, will er die eigentlich immer ordentlich rausgespielt haben. Und da hat es halt gerecht.
1: Der hat schön richtig zum Schlagschuss durchziehen können, weil er gewusst hat, der geht genau auf meinen Schläger an. Ja. Mei. Hat oben eingeschlagen, aus fertig. Das war es 3-1. Also meiner Meinung nach, vom Spielverlauf her war nach dem ersten Drittel war ich ein bisschen mit den Nerven fertig, weil man nicht sagen kann, Bremerhaven hat gut, viel besser gespielt als wir. Mm. Sondern die haben, wie du schon gesagt hast, es gibt so gebrauchte Tage. Ja. Da läuft alles irgendwie gegen dich. Und drei Sonntagsschüsse, dass dann genau alle drei treffen, das ist eher selten. Das ist Aber genau an dem das. Tag hat es... Ja. Genau, es kommt das dazu.
0: Also Bremerhaven hatte da gefühlt Glück bei den Schüssen. Also, Glück will ich jetzt nicht sagen, weil, wenn der Straubinger nicht im Weg steht, schießt er wahrscheinlich auch Richtung Kreuz, nur dann hält nein Aber wenn Kaunen halt nichts sieht, kann er halt auch nicht fangen, ganz einfach. Richtig. Das zweite waren diese Schiedsrichterentscheidungen, die das einfach zerfahren gemacht haben. Und das dritte, Bremerhaven hatte halt einfach einen übelst guten Goalie-Tag. Also, ja. Maxwell hat da echt gut gefangen. Ich meine, da waren welche dabei, Da, da musst, den musst du eigentlich machen. Scheid steht mal seitlich vom Tor und. Ja er bringt ihn einfach nicht rein, weil Maxwell den abwehrt, das muss oder, man schon lassen. Oder auch
1: die Schönberger-Situation ja. äh, beim ja. Nachschuss, wo er, wo er doch irgendwie noch rankommt, weil zuerst hat er es ausgeschaltet aber also den über das Tor platziert hat, da war Maxwell noch die Stockhand drin. Also, der hat halt auch, sage ich an dem Tag, Dinge rausgeholt die seinem Team die drei Punkte beschert ja. haben. Aber ich glaube jetzt, also Pokel
0: kann wieder Videomaterial sichten, er kann wieder gucken, wo, wo fehlt was, wo, wo müsst ihr besser aufpassen, wo müsst ihr früher drauf gehen, dass solche Schüsse auf den Torwart nicht so frei kommen, sondern ihr müsst da eher entgegengehen und
1: so. Ähm, Vierte also ich, und fünfte Gegentor waren ja eigentlich im Grunde genauso, wie wir es bei Mannheim angesprochen haben. Zweimal, auf dem, glaube ich, aufs rechte Eck, oder, haben es gespielt, ja. wo man den, an, den Stürmer komplett irgendwie nicht abgeschirmt hat. Einmal hat der Daschner vergessen und einmal hat Brandon Manning da ein bisschen gepennt. Ist aber wurscht. Ich meine, egal, da um, um auf irgendwelchen Spielern rumzuhaken, vor allem, weil alle wirklich im Grunde auch wieder gute Leistung gebracht haben. Alle, ja. die am Eis waren. Ja, man muss
0: auch sagen, ich meine, ich guck die Statistiken an, wir hatten da mehr Schüsse. Ähm, ja. Wenn man sich die, die, Shot, die Shootmap anguckt, wir sind, ich meine, bei, Bremer, bei, bei, bei Bremerhaven ist ein Riesenloch im Slot. Die haben es da nicht hingeschafft. Also die haben es schon in gewisser Weise gut gemacht. Ja. Und die da ferngehalten. Aber jetzt nimmst du mal die drei Schüsse von der blauen weg, dann schießt Bremerhaven nur zwei Tore. Und die sind wirklich ganz nah am Slot dran, wo du sagst, ja, die kannst du reinmachen. Und Straubing, ja, du brauchst bloß gucken, einen Haufen gehaltenen Schüsse aus dem Slot. Also das ist einfach, da haben die gut gemacht. Was ja, man man sieht es auch zum Beispiel muss. in den Shoot Zones, das sind 26 Prozent im Slot. Das sind das Bremerhaven nur be bei 12 Prozent.
1: Ja. Mir ist, mir, sind, äh, mir ist zum Beispiel gestern was so aufgefallen, glaube gestern schon gesagt. Was man gestern deutlich gesehen hat, ist, dass unsere erste Powerplay-Formation, da hat halt der Eckersen wie die Sau gefällt. Also muss man ganz ehrlich sagen, die Variabilität, weil das ist jetzt keine Reihe, wo du einfach einen Tanker vor das Tor stellst, der dem Torhüter im Powerplay die Sicht nimmt, sondern die sehr variabel ist, die sehr kreativ spielt und wenn ein Kreativpol da wegfällt, hat man schon gemerkt, dass das ein bisschen in Stocken gerät ja. in der ersten Powerplay-Formation, aber man versteht den Grund, warum Jason Eckerson gestern nicht äh, mit in Bremerhaven war und glaube ich, Andy, da würdest du genauso Reagieren, dass du nicht mitfährst und ich wahrscheinlich auch. Ja, bei mir kann nicht. ich es nicht sagen. Ja. Das ähm, private Gründe haben sie ja so schön gesagt beim Magenta Sport. Eben, mehr braucht man gar nicht wissen. Nee. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, Mensch, das
0: müssen die trotzdem. Ich muss trotzdem sagen, äh, und da, ja, es ist das erste Wochenende, aber ja. unsere anderen Ausländerlizenzen müssen noch mehr liefern.
1: Nein, würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich muss ich sagen, weiß nicht, äh, wenn ich
0: jetzt weiterhin sage, also wir, wir hätten den Lagarnier noch da, ja. dann, dann weiß ich nicht. Der, Ich weiß nicht, das fehlt mir. Also man muss weiterhin sagen, ich habe es zu dir schon, ich habe vorhin bei WhatsApp ja schon gegeben, unsere Zone-Entries sind, sind gut. Wir müssen kaum tief schießen. Die, die sind, aber das sind eingeübte Spielzüge. Und ja. wenn Connolly und Elkison auf dem Eis ist, ist, sage ich mal, eine kleine Prise Überraschung mit drin. Richtig, weil man so dieses, dieses Gefühl hat, das ist kein Spielzug, aber der funktioniert, weil sich die beiden verstehen und es ist ein Überraschungsfaktor für die gegnerische Verteidigung. Sowas ja. hat Lagania auch immer gehabt, wo du dir dachtest, eigentlich jetzt wird er bestimmt tief spielen.
1: Aber er schlich sich an der Bande noch durch und war plötzlich hinter den Verteidigern zum Beispiel. Und, und du hast halt bei Lagern ja eins, was uns tatsächlich fehlt, der Komplettpaket, der sowohl in der Offensive für Überraschung sagen kann, als auch defensiv durch seine Reichweite viel weggenommen hat, ein äh, penalty Ja, Aber hinten, hinten sind wir auch wieder bei dem Faktor. Jetzt, ja. jetzt guckst du dir die Spiele an.
0: Mitchell Hurt hat sein erstes Tor geschossen. Akulazza ist gut angekommen in, in Iserlohn. Ja. Ich glaube, die mögen den. Der hat plus minus Statistik von vier, plus, also plus vier aktuell. Ja. die dürfen ruhig noch ein bisschen mehr hingehen. Es kann nicht sein, dass Schönberger Richtig. der Einzige ist oder, oder vielleicht noch Schopper und Kohl oder Brand noch, die sich da in den Schuss reinwerfen. Das hat, da hat man letzte Saison aktuell zwei Spieler mehr, die das gemacht haben. Und wir müssen, Richtig. wenn du zwei gleich gute Mannschaften hast, dann ist das der entscheidende Punkt, der dich zum Sieg führt, ist, wie hart arbeitest du hinten. Und da waren wir letzte Saison aktuell besser wegen einem Lagernier, einem Hurt und einem Akulatze, Weil die haben sich einen Arsch aufgerissen. Und das sehe ich jetzt bei einem, bei einem St. Dennis, bei einem ähm, Layer, bei einem Manning noch nicht ganz. Die können ihn gut mit dem Stock umgeben. Die, die haben auch teilweise den Gegnern gut die Scheibe weggenommen. Das muss man denen lassen. Aber ja. wenn es dann, dann darum geht, den Schuss zu blocken, oder das letzte Fünkchen Gas zum geben. Ich meine, guck dir den Akkulatio an, der, wenn ich wusste, wo der Puck ist, dann hat er dir den Mann vor dem Torwart weggeräumt. Egal, das wie stimmt. der scheiß Puck war. er hat ihn rausgeschoben bis zur Strafbank oder bis zur Auswechselbank. Einfach den Spieler weggeschoben. Und das so geht weil, mir noch ab,
1: die harten Rackerer. Weil, ganz ehrlich sagen muss, dafür an manche umso schneller in Topform, wo man echt herausheben muss. Wie zum Beispiel Connelly, glaube ich, war noch nie so fit wie jetzt.
0: Absolut, er hat eine ganze Vorbereitung mitgespielt. Das ist schön, das ist geil, da können wir, können wir nichts sagen. Aber wir können ja nicht, ich meine, wir haben eh schon viel
1: geschossen. Bremerhaven darf einfach nicht fünf schießen. Richtig. Das ist halt so eine Sache. Brandt, finde ich, hört da auf, wo er letztes Jahr, äh, fängt da an, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Der hat auch wieder Und, Bock. Aber ich möchte jemanden hervorheben, weil, den du jetzt ein bisschen äh, angesprochen hast. Also ich äh, denke mal, es war klar bei der Verpflichtung, dass das nicht der Defensivpart wird aber wenn mir schon ganz gut gefällt, obwohl er eigentlich erst so eineinhalb Wochen richtig mittrainiert, ist Taylor Lear. Ja. Und den finde ich in der Reihe am besten. Und das ist eigentlich traurig. Das ist insofern traurig, weil äh, ein Chase Bellacy ist ein verdienter Tigerspieler und ein Travis St. Dennis hat eine komplette Vorbereitung mitgemacht. Und ja. nach dem Mannheim-Spiel meinte ich, der Knoten geht auf und ich fand den gestern katastrophal. ja. Ich meine, wir müssen weiterhin
0: noch bedenken, wir reden vom zweiten Spieltag. Ja, klar. Wer weiß, was ist das jetzt, der muss sich da erst erstmal dran gewöhnen, ähm, Mannschaften, wie spielt wer und so. Und, und dann, wir haben halt mit einer Reihenumstellung zu tun gehabt. Jetzt spielst du gerade mal mit, mit vielleicht den zwei selben in der Reihe zusammen und im zweiten Match, w wird schon durchgewechselt und so. Es ist, ja, mal gucken. Ja, Apropos mal gucken. Schon, also. ja. Wir haben wieder ein Wochenende in dieser Woche. Überraschung, Überraschung. Und es ein, gibt einen Freitag ein, und einen Sonntag und das heißt wieder Maishockey. Und das heißt derby -Wochenende. Richtig, zweimal sogar. Und sagen was. Wir suchen uns die Ingos am Freitag um 19.30 genau. Uhr. Und die, naja, die könnten auch, also bei denen könnte auch nur ein Punkt in der Tabelle stehen und nicht drei. Also, erste Spiel haben sie ja verloren, wie wir gesagt haben. Und das zweite haben sie ja gerade noch mit 2-1 gewonnen. Und ja. das ist vielleicht so, wenn man ja, alle Podcasts und die Predictions und so hört, alle so, ja, Ingolstadt wird super, der Kader und so. Ja, die <lacht> mögen zwar einzeln gut sein, aber ein Team scheinen sie aktuell noch nicht so ganz zu sein. Also die scheinen noch in der, in der Reihenfindungsphase zu sein, nennen wir es mal Wirkt so. so ja. und,
1: und sie sind, glaube ich, auch noch am Ausprobieren, wer ist unser Starting-Goalie. Ja. Aber ich rechne uns Freitag zu Hause erstens
0: mal aufgrund der Tatsache, dass uns die Ingolstädter immer liegen. Daheimbuchs und
1: eben, dass die noch nicht so rund laufen wie wir eigentlich eine gute Chance aus. Ich auch. Und vor allem, weil man merkt, dass unsere Mannschaft tatsächlich äh, richtig geil ist, vor Zuschauern zu spielen, vereinigen. Ja. Also das hat man auch wieder gegen Mannheim merkt Und das macht momentan, glaube ich, bei vielen äh, Spielen einen X-Faktor aus. Dass du. Deine Zuschauer wieder auf der Seite hast. Und ich, ich denke mal, gegen Ingolstadt könnte man wie die letzten Jahre wieder sehr gut aussehen. Diesmal ja. das letzte Mal haben wir relativ gut ins Schwarze getippt. Ja, ich, ich habe mir jetzt ja. halt die Ingolstädter spiele angeguckt, die waren relativ viel auch auf Defensive ausgerichtet. Oder versucht. Hm. Ja,
0: versucht. Ich meine, jetzt kommt ja auch eine andere Mannschaft. Ich, muss jetzt, ich will jetzt Schwenningen und Bietigheim nicht, nicht kleinreden, aber ich sage ja. mal so, jetzt kommt mit Straubing eine andere Firepower auf die zu.
1: Eigentlich Schwenningen die auch hätte, aber lassen wir mal Bietigheim als Aufsteiger ja. weg. Ich, Euphorie. Ja. Und äh, Derbys schreiben ja immer ihre eigenen Geschichten, aber ich glaube, wir hören mal da auf, wo man... Äh, im Goldboden Cup begonnen haben. Also, ich gehe davon aus, dass man, also mein Tipp ist, dass man am Freitag drei Punkte einsacken. Hm, nur das Ergebnis, da bin ich da jetzt noch überlegen, bin was Ich bin da, also wir haben vorhin schon geschätzt, dass Vogel starten wird. Ja, ich denke auch, dass Schopper als ehemaliger Ingolstädter
0: spielen darf. Ich, ich gehe mal eine ganz gewagte Wette ein. Ich glaube, wir gewinnen 3-0. Ich glaube, Vogel bringt eine Top-Leistung, lässt da nichts durch. Und ja, Eckeson Connolly, irgendeiner wird schon zuschlagen.
1: Ich glaube, dass David Elsner heiß wie Fett ist.
0: Oh, vielleicht der auch dann natürlich, ne? Der hat Lust, seine alten Kollegen ja. zu bestrafen.
1: Ja. Also ich gehe mit dir konform, aber ich glaube, dass wir keinen Shutout hinbekommen, sondern ich gehe diesmal auf ein 4 zu 1.
0: Okay, 4 zu 1 notiert. Mal gucken. Gut. So, und dann haben wir am Sonntag das zweite Match. Und
1: zwar müssen wir nicht weit fahren. Zu unseren Lieblingsfreunden.
0: Ja, genau. M M München.
1: Herr Straubingen und München, das ist immer so eine Liebesgeschichte. Ja. Gucken wir mal. Ja. Ich meine,
0: was soll man zu München da so großartig sagen? Sechs Punkte. Top Parler. Haben, haben schon in zwei Spielen zehn Kisten gemacht.
1: Ja. Puh.
0: Also da hatten, ich sage mal, alle recht irgendwo, wenn sie sagen, ja, München wird gut sein, Street, Tiffels, ja,
1: ja danach schaut
0: es aktuell auch aus, also, ja, auch wenn die Pinny del seite gerade aktuell keine Statistiken, wenn man auf München klickt, hergibt, sehr, sehr gut. kurios, ich sehe schon, bei denen schreibt Münch, keiner mit.
1: Der EHC ja. München.
0: Also, ja, mal, mal gucken. Also, das wird definitiv natürlich wieder hart, einfach weil München auch die Qualität hat. Aber wir wissen, wie du schon sagst, Derby-Sachen.
1: Wenn ja, man... Guten Tag kann wenn,
0: man wenn, wenn jetzt die Schiedsrichter nicht wieder total ja. aus der Rolle fallen und Lampel nicht die ganze Zeit draußen sitzt oder wir halt dumme Strafen nehmen, dann würde ich schon sagen, dass man, dass das keine Klatsche für uns wird oder so, ne? Ja, gehe okay, ich auch davon an. Weil, es, ich meine, guck dir das mal an. Ich meine, Köln hat den vier eingeschenkt. Das ja. Das ist halt schon mal was. Ja. Ja. Gut, im ersten Spiel waren es nicht so. Du da warst dann, äh, glaube, nur ein Tor, oder? Was sie ein bekommen haben, Tor
1: gemeint, Ge ja, gegen Berlin, aber das war, finde ich, allgemein jetzt Ach, nicht ja. so das Topspiel, finde ich. Also, Ach, genau, zwingende Torschau. Am gell?
0: Ja. Ja.
1: Ja, aber ja, äh, wie schon gesagt, gegen München, Derby eigene Gesetze. Danny aus dem Birken hat eigentlich zwei relativ gute Spiele jetzt gemacht. Vielleicht mag er ja einen Fissinger bringen gegen Straubing.
0: Das wär's. Ja.
1: Ja, wissen kann man es nicht. Also Don Jackson weiß man nie, was der so Ich sage, es wird ein
0: sechs Punkte Wochenende und wir gewinnen zwei, 1 in München.
1: Oh, ich glaube, München geht, geht ins, äh, in die Verlängerung. Ähm. Ich glaube, wir holen ja vier Punkte Wochenende. Ich glaube, im Penalty-Schießen verlieren wir drei zu vier.
0: Okay.
1: Auch wenn es mal andersrum lieber wäre, aber irgendwie das Bauchgefühl ja, 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 äh, ich bin jetzt, ich, ist immer ja Ich bin jetzt schlecht. einfach
0: mal ein Optimisten bei unserem äh,
1: Good-Cop-Bad-Cop-Spiel. <lacht> Ja, also ich muss sagen, München hat, wie du schon gesagt, die haben Tiefe im Kader, die haben jetzt gleich mal gezeigt, am ersten Wochenende, man darf nicht vergessen, wer da ausfällt bei denen, Andrew McWilliam, dann Frank Mauer, Justin Schütz und Ben Smith. Das ist eine Top-Reihe eigentlich auch, so wie bei Mannheim, die ja. performen schon ordentlich. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe mal das Eröffnungsspiel angeguckt gegen Berlin und da habe mich weder Berlin noch äh, München recht beeindruckt. Da fand ich zum Beispiel... Das Spiel Straubing Mannheim intensiver und besser. Ich persönlich.
0: Ja, und ich glaube, da kann man dir auch zustimmen. Also, meine, die ah. Highlights geben, das sowieso immer nicht ganz her, aber ich habe bei den Spielen schon ein ich bisschen auch. was mitbekommen und und ich,
1: ich habe mal das ganze Spiel angeguckt.
0: Ja, ja. gut. Dann würde oh. ich sagen Dann Nachbesprechung so allgemein.
1: Ich hätte jetzt gesagt, dass man schnell die allgemeine DL-Topscorer-Liste Ach Achso, ja, das genau. Da muss ich so es ja auch noch runterrattern. Und äh, interessant ist, wer an erster Stelle momentan steht. Chris De von die Grizzlies Wolfsburg. Von unseren Freunden. Da wird sich 3 on 3 mit Sicherheit freuen. Ja. Äh, dann haben wir Louis Marc Aubry von Ingolstadt. Das Spieler, der mir immer schon gefällt, vier Punkte. Dann kommt Mike Connolly mit vier Punkten, davon drei Tore. Dann ein Spieler, der mir tatsächlich in den Highlights immer jetzt gefallen hat, weil er schnell ist, wendig, gut, technisch äh, und noch sehr jung und sich für Krefeld entschieden hat. Jeremy Braco von Krefeld, Top-Leistung. Top und dann schon als, äh, als Verteidiger und äh, fünftbester Scorer, Zach Redmond von EHC Red Bull München auch mit drei Buden. Und die Top-Torhüter, die glaube ich, die wollen wir die noch veröffentlichen? Ich oder? weiß nicht,
0: also für mich waren da pff, bis auf wenige Ausnahmen noch keine guten Leistungen dabei bei den Torhütern, was auch an eben nicht guten Verteidigungen liegt. Und man sieht es ja auch an den geschossenen Toren oder auch teilweise ja. an den Toren, die fallen, wenn man sich die Highlights mal gibt. Also da sind schon, naja, Gurken dabei, würde ich jetzt mal sagen, wo du denkst so, hm... Ja. Wenn man jetzt von der Fangquote, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht reden, weil Kahunen hat auch keine gute, was halt auch zeigt, wir spielen gutes Eishockey, weil wir kriegen kaum Schüsse aufs Tor, aber das nichtsdestotrotz ähm, landen sie drin, weil es jedes Mal irgendwelche unglücklichen Dinger sind. Wie ich es zu dir schon gesagt habe, dieses Spiel gegen Bremerhaven, das hat mich ein bisschen ans land zu match in der Vorbereitung ähm, erinnert. Erinnert, Ja. Ähm, Bremerhaven läuft auf unsere Seite, schießt ein Tor. Wir spielen die ganze Zeit, kriegen ums Verrecken kein Tor rein. Die laufen wieder bei uns an und machen das Tor. Ja, Ja, ja so ist es manchmal im so, Eishockey. Ne? Wer vorne die Dinger nicht macht, kriegt sie hinten rein, ganz einfach. Hier, Phrasenschwein, ja. Fünfer rein.
1: Ja, was interessant ist, ist momentan, ich finde es halt noch ein bisschen lustig, dass Justin Poggi momentan die Torhüterliste anführt. Meiner Meinung nach einer der schlechtesten Torhüter letzte Saison. Aber wie schon gesagt, also auf die Torhüterliste gebe ich erstmal gar nichts. Die, da können wir noch zehn Spielen, können wir ungefähr sagen, welcher Torhüter ist wirklich ja. gut und welcher. Dann mal genau,
0: wenn jemand mal so fünf, sechs, sieben Partien gemacht hat, dann kann man mal.
1: Ja, Andi, ich glaube, somit sind wir beim Ende. Ja, ja du wolltest noch was sagen, glaube wir Haben wir in unserer To-Do-Liste gehabt zu einem um, ehemaligen Straubinger? Ja, Aber und ich glaub, heute habe ich dein... ja vorhin
0: schon erwähnt. Er ne? genau. hat ein Tor gemacht. Wert. Akulatze war auch gut. Siegler hat zwei Tore gemacht in Iserlohn. Stimmt. Also, die Straubinger, äh, Ex-Straubinger, machen ihren Job ganz gut. Zumindest die, die in der DL geblieben sind.
1: Richtig. Und Corey Tropp hat, habe ich bloß gelesen. <lacht> Mit Wien haben sie das Spiel abgebrochen, weil das ein zu hart geführtes Spiel war. Echt? Ja, beim Stand von 5-1 gegen Wien im zweiten Drittel hat Corey Trop den Assist gegeben. Ich glaube, so wie ich das momentan lese, wird Wien kein leichtes Jahr haben. Da sind sie, weiß nicht mehr, gegen wen die da gespielt haben. Ich glaube, die tschechische Mannschaft und waren 5-1 schon wieder hinten.
0: Oh, naja. super. Aber ja. das kann uns egal sein. Absolut, absolut. Ähm, ja. Dann, ja. ihr hört uns nächste Woche
1: wieder. Da besprechen wir dann genau. dieses
0: Ingolstadt-München-Wochenende.
1: Das bordische Sport, Wochenende besprechen. Ach, genau. Wir Vielleicht genau. haben wir, wir haben dann nur ein das.
0: bisschen bordisch aussehen, aber jetzt könnte dann für unsere fremden Zuhörer ein bisschen äh, irritierend ja. sein. Ja, wir blenden dann Untertitel ein. Äh, Richtig. Egal. Warum gibt es das überhaupt noch nicht im Podcast? Wurscht. Vielleicht äh, hört uns irgendein Podcast-Programmierer dazu und schafft es, Untertitel aufs Handy zu bringen.
1: <lacht> das wäre natürlich sensationell. Wobei nee, wir, wir reden sprechen gar nicht natürlich so
0: ordentliches Hochdeutsch, wie es gehört. Vielleicht trifft mir ab und zu mal ab. Aber das können wir da nicht verhindern. Das ist halt drin.
1: Lokalkolorit nennt man das. <lacht> Na okay, gut. gut. Da Passt. waren wir wieder dabei. Gut. Dann bleibt es. Bis zur nächsten Woche. Genau. Bis zur nächsten Woche. Tchau. bus.